0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui com o episódio 44 do Hard Count Podcast. Vamos falar agora da semana 13. É isso aí, né, minha? Semana 13, é fazer aquela episódio aí... É, padrãozinho nosso, né, com os nossos resumos, nossas notícias do, do Indio Report, cobrir os jogos depois, responder as perguntas dos nossos ouvintes, fazer uma prévia rápida da semana 14. E semana 14 já, moçada, estamos chegando no fim, hein, quem diria. É, mais quatro semaninhas de jogos aí só, e depois saberemos quem estará nos playoffs. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro meu amigo Ademugo. E aí, Ademinha? Fala aí como é que é está a sua visão dessa rodada, rapidamente aí. E diz aí, meu amigo Vlad.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Bado. Cara, é, rodada interessante. Tivemos o milagre de Detroit. E vamos, vamos falar na sequência, né? E, Isso aí. Mas eu queria abrir esse programa aqui né, na minha introdução. É, mandar os parabéns para toda equipe da seleção masculina de flag futebol, que foi disputar o Mundial em Israel, não só os atletas, mas todos os envolvidos, né? E tanto a seleção masculina quanto feminina estão participando. A feminina ainda está na disputa, está na semifinal. Está de pé do, ainda. Do tá de pé. E a seleção masculina acabou não saindo-se tão bem assim, ficou em 17º lugar, com duas vitórias e três derrotas, mas vale todo o esforço, né? Porque a galera que, que joga, que se dedica, a gente sabe que não é fácil, a gente jogou muitos anos, né, Bada? Então fica aí um abraço aí, e os parabéns aí a todos
0: os envolvidos. É isso aí, só quem passa pelos perrengues sabe dar valor por esse negócio aí. É, parabéns a todo mundo que esteve lá presente nessa, nesse Mundial. Bom, vamos começar, Demi, episódio hoje vai ser rápido, cara. É uma promessa aqui, episódio rápido hoje, Fast Show. Começamos, então, pelo nosso quiz, né, Ademinha? Manda aí, o quiz até hoje, eu que vou Já... sofrer a pegadinha. Já que é rápido, então... Primeira dica é a seguinte, ele jogou na década de 60, Floyd Little. Esse, esse é seu palpite. Não lembro se ele jogou na década de 70, mas eu lembro que ele jogou 60, próximo do Jim de Jim 60. 60, 60. Cara, eu acho que o Floyd Little foi um pouco mais para frente, mas enfim, tem outro palpite também, mas vou esperar mais dicas. Vamos, vamos manter Floyd Little por enquanto.
1: Beleza, então, anotado, cara. E vamos para frente, vamos para cima. Já vou emendar aqui o Injury Report, se me permite, Badu. Emenda, emenda o obituário aí. Bora. Vamos lá. Essa rodada, o Kylian Drake, running back do Las Vegas Raiders, quebrou o tronzeiro, está fora da temporada. É, Las Vegas Dichado, que vem mais. Né? É, e o Las Vegas vem uma decadência que é condizente com a sua equipe, né? Desde o começo do ano, na minha opinião. Outro que está fora da temporada é o cornerback. Esse é importante, hein, Badu. É o Marlon Humphrey cornerback do Baltimore Ravens, Car Ravens que estava brigando muda, ali pela sua divisão, muda bastante.
0: Muda, agora, hein? muda muito a defesa do Ravens essa ausência aí vai sentir com certeza.
1: E outro que tá fora da temporada, mas a gente também não sente muita falta dele, foi o Ryan Fitzpatrick, que acabou jogando só um jogo, mas oficialmente precisará fazer uma cirurgia no quadril e foi descartado a sua volta, então o Washington Football Team que entrou na briga, né, cara, querendo ou não, agora tá 6-6. É, vai de Taylor Heineken até o final aí, cara, buscar essa vaga no, nos playoffs.
0: É isso aí. fale por você que não sente falta. Eu gosto do meu Fitzmagic jogar. Será que é o fim dele de mim? Tá ah, finalmente já, né, a cirurgiazinha do quadril, não é uma boa na cidade, né? É, não sei que anos ele tá, mas em todo caso
1: não é uma uma lesão muito muito fácil de se tratar,
0: né? Isso aí. Bom, fechamos 39 anos, nosso amigo Fitzmagic. É, tá então já era, né? Lá de errado nos 30, já, como diz dias... Lá de errado nos 35, né, Neninha? Como diz a história, né? Assim como a gente, né? Então estamos. Exatamente exatamente, exatamente, exatamente. Isso aí, mas a barba dele é mais bonita que a nossa. Principalmente que a minha, né? Já que você não tem barba, Neninha. Né? É, bom, vamos lá. É, começamos, então, com a nossa, nossa passagem da rodada. Começamos pelo jogo de quinta-feira entre Dallas Cowboys e New Orleans Saints. É um jogo que, ao meu ver, foi um pouco mais difícil do que eu esperava por parte do Dallas, acho que muito por conta também da, dos problemas que eles tiveram com o COVID, com ausências de peças-chave ali, principalmente nos receivers, né? apesar do... Ah, não, nesse jogo os caras já voltaram, né? Tanto Sid Lamb, quando o Dr. Schultz contou a Mari Cooper. Mas o jogo acabou sendo mais, mais enroscado do que eu esperava, acabou descolando só no no último quarto, ele, né, minha? É, acho que o Santos fez a tentativa do Taysom Hill que ele tanto esperava e deu errado, mas foi entretenimento, né, na minha? A gente não pode dizer que não é divertido assistir o Taysom Hill lançar quatro interceptações e menos de 50% de percentual de completion sem correr para 101 yards. É, cara, eu acho que é meio básico e a gente acaba se perdendo ao longo da temporada e de entrar nas discussões, né? Porque acaba, ah, o time vai conseguir cobrir com isso. Mas, cara, time quando entra sem QB, sente isso, né? Inevitavelmente, a gente fala do Broncos aqui, a gente fala do, do Saints também, que entrou com QBs questionáveis. É, putz, não tem o que fazer, né, minha Essa é um negócio, uma receita básica da NFL, né?
1: É, o, o Saints ele já atingiu um limite ali, né na minha opinião, na época do James Wilson ainda, que nós nem esperávamos, né? Então, já tá de bom tamanho essas cinco vitórias aí, porque não tem como produzir mais. É, o Taysom Hill é uma espécie de Lamar Jackson, porque também é aquele running back barra quarterback, então que não funciona, na minha opinião, né? Tanto é que tá aí os, os stats, né? O cara meteu quatro picks, cara. Correu mais do que o Mark Ingram, então é, é decepcionante. Foi só a partida mesmo do Dallas, cara, esperava mais. Achava que iria passar o trator muito mais do que foi esse placar de 10 pontos, mas é uma vitória que mantém o Dallas né, na liderança da sua divisão, e, né, e o Arnaissance agora vai brigar para ser o lanterna da, da dele lá, que eu tô, tô vendo que é capaz de ficar atrás do Carolina ainda.
0: Né? Exatamente, Dallas ainda querendo que não, brigando pelo, pelo spot 1 da, da NFC ainda, né? 8-4, lógico que tem o Arizona bem à frente ainda, com mais querendo ou não ainda ainda sonha com isso, ou com, pelo menos o spot 2 ali, né? Que dá um confronto mais fácil nos playoffs. Mais vitória esperada e um pouquinho mais apertada do que a gente esperava, mas Dallas garantiu essa sequência aí. Vamos para o um jogo agora o um confronto de divisão aí, é, é, jogo em Atlanta, né, Deminha? É, Tampa Bay 30, Atlanta Falcons 17 contra o Brady, lançando quatro TDs, é, distribuindo ali para dois dele para o Gronkowski, né? Chegaram a 90 TDs aí na carreira em temporada regular. É, o primeiro lugar dessa lista é Peyton Manning e Marvin Harrison com 112, então dificilmente eles vão, vão bater esse recorde, a não ser que o Brady joga mais uns dois anos aí pela frente. Difícil, né, de gente imaginar. É, e o Falcons, cara, né? não tem muita perspectiva, né? Eu sei que a gente tem torcedores ouvintes aí que gostam de acompanhar bastante, mas, cara, é, um ponto positivo que eu vejo desse jogo aí foi o Portal Patterson conseguir correr 78 jardas nessa defesa que é sinistrona contra a corrida, que é do Bucks, né? Tanto que a gente fala que o Jonathan Taylor na semana anterior os caras até tá lá abandonaram a corrida, né? E ele, com 13 carries, tem uma média de 6 jardas por carregada ali. Apesar de ter uma arrancada, claro, mas faz parte das, da média dele também. E, enfim, o Falcons correndo atrás do placar basicamente o jogo todo, né? Então acabou que que os números aéreos foram um pouco mais é, inflados, né? principalmente para o Russell Gage, ele fez 11 para 130, mas também uma vitória mais do que esperada e acho que bem, bem tranquila para o partido do Bucks também, né, Deminha?
1: É, exatamente.
0: Tom Brady ligou
1: o modo MVP, né? Vem ali como fortíssimo candidato né, na, na disputa. Não tem muito o que falar, o Atlanta Falcons é aquela decepção é, a cada semana que passa, mais uma vez o Matt Ryan não consegue lançar para touchdown, não consegue achar uma peça importante que seria o Kyle Pitts, né, que era dado como um dos grandes destaques do, do draft desse ano aí, não está conseguindo conectar com ele, então é, aí fica complicado, já perderam aí o Calvin Ridley por problemas de saúde mental, né? Então não sabe se volta, quando volta, enfim. Daí o eu o Falcons já fica bem prejudicado e o Falcons é a dependência do Cordero Pederson, né? Se o Pederson não conseguir produzir tanto correndo quanto recebendo, fica difícil e tá aí provado mais uma derrotinha pro Falcons, que, na minha opinião, é, só deve acabar aí essa divisão dele na frente do Saints, cara, porque tá feia a coisa pro doutor Alexandre Roginski, que depois tem pergunta dele aí,
0: hein? Isso aí, o Brady tá com 34 TDs já, 10 interceptações, um número um pouco mais alto do que ele costuma lançar, né? É, 3.700 yards, vai quebrar a barreira dos, dos 40, com certeza, né? E quem sabe, cara, a gente pode estar tá falando aí de chegar perto dos 5.000 com esses com esses 17 jogos, né? É, e o bonito do Brady é que, cara, ele distribui a bola para quem tá aberto, né? É bem democrático, né? Chris Godwin, essa, esse, esse jogo teve 17 targets, então, cara, o cara não consegue cobrir, ele vai e pega o que a defesa dá, e essa foi uma marca da carreira dele, é. Bonito demais ver o Tom conduzir um ataque quando ele tá está neste ritmo. Bom, vamos para o próxima partida agora. Fireneg com tudo, né com a todo vapor. E o Arizona Cardinals mostrando realmente o melhor time da, da NFL nesse momento. Times bons ganham de times medíocres. E foi o que aconteceu nesse jogo, 33 a 22 para o Cardinals. É, volta de Kyler Murray, volta de DeAndre Hopkins. Então, o time agora com as baterias recarregadas depois daquele período ali de ausência com o Colton McCoy comandando ataque. E o Eddie Dalton, aquela coisa, né, cara? É, quatro interceptações também. É, não dá esperança nenhuma, né? É, e o, o Bears cara, não tá perdidaço. Não sabe o que fazer. O técnico, toda a coletiva, fica falando que tem que achar os porquês. A torcida não aguenta mais ouvir essa ladainha. A torcida não aguenta mais olhar a cara dele. É, David Montgomery teve um bom jogo, mas, cara, não usam ele tanto quanto deveria. É, enfim, lamentável o Bears, cara. Acho que é, eles têm que ver, escolher bem o próximo técnico aí, cara. Senão, é, pode jogar mais uma carreira fora. Esse, falando de Justin Fields. É, vitória fácil também para o Cardinals, né, né, minha. Cara, foi tão fácil que o Kyler Murray só lançou 123
1: jardas e 15 tentativas de passe, né? Pra ver como o jogo estava sob controle, não precisou né, se arriscar muito, daí botou o James Conner correndo ali só para começar a gastar relógio e tal, e cravar mais uma vitória, Arizona se mantendo lá no topo da NFC como o melhor time até agora, e o Bears, cara, vai ficar ali brigando pelo top 5 do draft do ano que vem, porque não tem esperança nem com o Dalton, nem sem ele, cara. até porque o Fields também não estava lá essas coisas... Então, imagine com o Dalto, né? Então é, eu do Chicago que reze para o Metneg realmente ser demitido ao final da temporada para tentar ter dias melhores.
0: Ah, vai ser, né? Isso aí, se tem uma certeza que vai acontecer, <risos> o Metneg vai ser demitido, acho que você não tem resta dúvida alguma. Vamos pro jogo agora, de dos dois times que têm sido os mais difíceis da gente interpretar aí nessa temporada, os dois, né, cara? A gente nunca sabe muito bem o que vai esperar. É, quando a gente acha que, que vai cair o negócio ressurge é, e quando a gente acha que vai manter como é o caso do Bengals, ele mostra uma queda então Chargers 41 é, Bengals 22 um jogo em Cincinnati e o Herbert tendo um bom jogo, mais três TDs aí, 317 jardas é, usando bastante ali a, é, os seus receivers principalmente na red zone, né, o Keenan Allen ali com, com dois TDs, porque deve ter feito só 34 jardas e 110 jardas pro Mike Williams Jogo que acabou ficando marcado por ali O jogo tava apertado Mas no, no final, ali, principalmente no último quarto Teve uma série de turnovers por parte do Bengals né Em especial aquele fumble do Joe Mixon é, Retornado para a TD No momento que o jogo estava em dois pontos de diferença Aquilo ali deu uma descolada E cara, aí eu tenho que falar Que o nosso amigo Brandon Staley Ele exagera na agressividade Né cara Nesse momento, o jogo estava com dois pontos de diferença, Adivinha. Matuta aqui comigo. Ele faz o TD de retorno. Ele foi para dois, cara. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Isso não tem analytics que me convença. O cara podia abrir nove pontos, ele opta por ir para dois, correr o risco de deixar o jogo em uma posse caso ele falhe. No né? é, jogo chegando nos finalmentes. Ali. Não faz o menor sentido isso aí, cara. E acho que esse cara... Ele obviamente é consistente, né? Ele vai para todas, e todas as possibilidades que ele tem de ir para quarta, ele vai. Minimamente factível ele vai. Mas não vejo sentido nisso. É, e mesmo que me expliquem, eu vou discordar. É, eu acho que não tem necessidade de você ser em todas, né? Mas é, tá
1: acontecendo muito aí, não só com ele, tem outros treinadores aí chamando várias, várias chamadas para dois aí, meio, meio duvidosas, Suspeitas, né? né? É, meio esquisito aí, mas em todo caso, um jogo que a vitória é importantíssima para Chargers continuar na briga lá da, da FC West, né, que a gente sempre falou que está bem concorrido nas últimas semanas, e o Bengals, cara, deixou escapar ali a, a chance de colar no Ravens, né, para ficar ali uma disputa mano a mano, o cara agora vai ter que correr atrás e torcer para o Ravens aí começar a tropeçar, né.
0: É isso aí. Bom, agora vamos falar né, no momento que a gente esperou por 13 semanas, né, minha? O milagre de Detroit, 29-27 contra o Vikings. O Vikings, a gente deu uma zicada ferrada aqui, falando que eles eram um time aqui perigoso e desde então que a gente falou isso, eles têm duas derrotas. Estavam 5-5, perderam o 49 e agora perderam para o Lions. É, cara, eu acho que assim, primeiro, falando do Vikings, antes de falar da parte boa, né, que é a vitória do Lions aí. É, isso bota um prego no caixão do Mike Zimmer. Eu acho que não tem como você sustentar com um time que nunca chega, que nunca tem fôlego para chegar nos playoffs, é, com um time que nos momentos clutch sempre some e agora você é o time responsável por tirar um provável 0-16-1 é, dessa fila com um QB que ganha o um salário dos maiores da liga. Com Justin Jefferson na, como receiver, pegando 11 para 182, é, não dá para perder para o Lions, Demir, não dá. É inadmissível, né? Agora, a parte do Lions, cara, é, é muito bom ver que os caras lutam, né? Você tá falar do Jaguars para frente, Demir? mas eu não consigo ver, cara, a mesma postura, sabe, eu sei que os caras estão brigando pela primeira, ainda tinha esse desafogo e tudo mais, mas a reação que os caras fizeram no final, quando marcaram o TD da vitória, o Goff, do correr abraçar o Dan Campbell, os caras comemorando como se fosse um título, eu não consigo ver o time do Jaguars fazendo isso com o Urban Meyer, por exemplo, é um cara que claramente perdeu o time, o Lions está brigando em todas, cara, não assim brigando perto do placar, mas está lutando em todos os jogos, e, claramente, não é o pior time da Liga. O Houston, por exemplo, para mim, é muito pior que o Lions. Mas, é, enfim, aconteceu de mim. Agora estão com o recorde mais legal da Liga.
1: 1-10-1. É, não um recorde bem, bem interessante, cara. É uma vitória merecida já do Lions, cara. Já deveria ter acontecido, né? A gente falou em alguns episódios aí, várias bobeiras que acabaram sofrendo aí durante alguns jogos que tiraram as vitórias, possíveis vitórias do Lions. É... Mostra, né, cara, que o Golf e todo o time estavam tá satisfeitos realmente de não ter vencido uma partida, né, porque com certeza eles sabem que no fundo não são o pior time, né, que o pior time todo mundo sabe que é o técnico, né, cara. Não tem segredo nenhum, cara, é... por mais que o eu que a tabela não mostre, cara, o time do Texas é horroroso, né, cara? Não tem nenhuma peça que você fala, nossa, esse cara é, é um diferencial, esse cara você pode falar que é um bom jogador. Não, não tem. O Lions ainda você tem um off, um quarterback querendo não mediano, mas que, que às vezes arruma suas vitórias aí, né? Sim. Tem o, o DeAndre Swift, um bom running back, tem esse calor, o Sam Brown aí, o wide receiver, que começou a se destacar agora nas, nas últimas rodadas, o próprio tie o TJ Hawks. Então, assim, o Lions é uma equipe que tem... Alguns valores de, Concordo. de jogadores, né? Então, diferente do Texas. E cara, que bom que aconteceu, cara. né? Merecido. Agora, eu só queria comentar um negócio, cara. Postaram um vídeo da namorada do Golf lá, comemorando o que ganharam. Pô, cara, a mulher tava na praia lá, que não tava nem vendo o jogo. E daí mostra o vídeo
0: ficou
1: felizona. Pô, que falta de respeito com, com o namorado, né, cara? Ah, não deveria nem ter ter ido pro ar esse vídeo dela aí, cara, Isso aí pra, pra passar vergonha, cara, pô, não tava nem vendo
0: o jogo, Porra, cara. porra de minha. cara, se eu trocar uma praia no pra um jogo do Lions, não ia fazer não, isso, mas, né? Cara
1: é, cara, é teu namorado, né, que tá jogando, tá tacanagem, cara, tem que ter suporte, né, cara, enfim, mas, cara, a vitória é
0: merecida que bom que o Lions ganhou, cara. Bom, acho que isso aí. O fica no mercado, ficando marcado, mais, mais um estigma ruim na carreira dele, apesar do bom jogo que ele fez. Ele jogou bem, né? 30 de 40, 340, 2-0, mas ele não ganha esse carimbo. E eu acho que também, assim como o Berzo a gente falou, cara, uma situação bem menos drástica, mas eu acho que o Vikings também deve trocar de treinador ao final da temporada. Bom, vamos para o jogo do time, então, que a gente, nós dois aqui, concordamos que consideramos o pior time da Liga, que é o Houston Texans. Eu acho que ele pode passar um pouco mais rápido por esse, dado que foi uma sova aí por parte do Colts. 31x0 o jogo em Houston. E, cara, o comentário que eu tenho para fazer é só um. Eu quero dar os primeiros cinco drives aqui do, do Houston. Aliás, os primeiro, primeiros dois quartos: interceptação no primeiro, fumble no segundo, three and out. Three and out. Daí eles fizeram um drive maravilhoso de mim, que eles fizeram nove jogadas, gastaram 4 minutos e 28 e rendeu oito jardas. Daí fizeram outro trienout e acabou o primeiro tempo do Minha. Esse foi o grande rendimento aí dos do nossos queridos Houston Texans, que depois também acabaram com zero pontos na partida. E o Colts acho que é um time bom, né? E times bons é, massacram times medíocres, como a gente já falou no outro caso ali. É, então, acho que para mim é isso que eu tenho a dizer, nada mais referente a esta peleja. Cara, você... Passou tanto ali as informações e acabou,
1: acabou que acabou minha vontade de falar sobre o Houston Texans, cara. Destaque apenas para o nosso querido Jonathan Taylor com dois touchdowns, mantendo o seu ritmo aí, né, de, de melhor running back da liga né, na, to, na, na atualidade e o Colts ali, né, brigando para vencer a sua divisão. Fora isso, mais nada a declarar desse jogo, Bato.
0: Estou aí. Bom, vamos falar de um jogo agora, de um time que vem numa crescente e de outro que não consegue sair do buraco, né, de minha. Miami Dolphins e New York Giants. 20 Dolphins é para o Giants. Miami seguindo nessa sequência impressionante de vitórias aí, né, que está que a gente quando achou que eles tinham morrido, ressurgiram, estão com cinco vitórias seguidas e já estão com um recorde de 6-7, é, já se colocando definitivamente na briga pela sétima vaga dos playoffs da UFC, né? E o Giants, é aquela coisa, né? Eu acho que eu... a gente falou do poder de dementador aí na, na última semana. Nessa vez não foi possível. E eu queria ouvir você falar um pouco de tua de minha. Tua tem sido uma grata surpresa, hein? Tem sido um bom game manager, não tem cometido erros. É... Eu ouvi um stack interessante, cara. Que desde que passou a janela da, das trades os stats do Tua subiram muito, cara. Às vezes é psicológico, sabia? Do cara daquela dúvida: ah, será que vou me trocar daqui? Será que fico? Será que não fico? E quando ele teve essa segurança, o cara começou a render e jogar bem. E o Miami tá aí, tava um naquele momento. e Agora estamos aí com o Miami brigando pro playoff. E o Giants, é aquela coisa, né? A gente continua sem entender o, o pouco uso do Seiko Barkley, apesar de eu não ser um grande fã dele com esse time horroroso do Giants, ele precisa ter mais touches, e não dá para entender o que passa no Joe Judge, aí é outro cara também, parece que eu tô de perseguição, que só falando de técnico que vai cair, mas esse é outro que também tá na, tá com o laser na testa, né minha?
1: Cara, a gente vai falar depois, mais pra frente, eu vou tocar nesse assunto com relação a treinadores, que eu comentei num grupo de fãs, com meus amigos lá, cara, e falando que mais da metade da liga, cara, se você colocar na ponta do lápis, são treinadores medíocres, cara. Eu fiz essa, esse levantamento por mim, cara, que metade, com certeza, são treinadores ruins, cara, entendeu? E Segundo o metade...
0: termômetro do
1: Deminha, eles são medíocres. É, cara, cara que eu não vou passar aqui, que vai tomar muito tempo, mas depois a gente conversa no WhatsApp, para ver se você concorda comigo ou não, pra não tomar muito tempo aqui. Mas o Tua, realmente, cara, ele parece que começou a se encaixar com, com o Jalen Waddle, né? Que jogaram juntos lá em Alabama, né? Então, parece que a química começou a funcionar e tá certo, cara. Ele tem que procurar o cara que ele, que ele tem sincronia, né? Então, pode ver que nos últimos jogos aí, o Adol tem que ser destacado recebendo bolas. Então, de forma correta, o tá sabendo utilizar. Aliado, esse fato que você falou, talvez mesmo a pressão, né? De talvez ser trocado ou não ali, pudesse estar prejudicando. Agora, parece que tá mais solto. E o, o Bark, cara ali, ó, teve média de cinco corridas... 5 é yards por corrida, né? Só que o Giants não utiliza ele, cara. Tem que dar 20 yards pra
0: ele então, é é... inexplicável. Com o jogo, você tem Mike Glennon de quebera, e você dá 11 yards é... pro second bar e 44 é. passos pro Glennon. Não, não faz o menor é... sentido isso. Tô perdidaço. Não, ele...
1: Os 44 passos, o Glennon joga 5 no de que é o principal receiver. Então, é, não tem muito o que falar, cara. A derrota do Giants, quando a gente espera que talvez vá em
0: Resulta um joguinho mais equilibrado. E o Miami na, na luta aí, cara. É isso aí. Bom, vamos para o jogo do nosso querido bigode, retornando à cena aí. Philadelphia Eagles vencendo o New York Jets em New por 33 a 18, num jogo que foi muito confuso, os uniformes, eles, o, o Jets acabou jogando de preto, o Eagles jogou de calça preta e camisa branca, ficou uma confusão ali para identificar, é, mas conseguimos ver esse jogo. E o Gardner Minshew, nosso querido bigode, cheio do estilo, é, teve um start no NFL aí por conta da, dessa contusão aí do Jalen Hurts e teve um jogo bem digno. Inter 25, 2-4-2, 2 TD, 0 picks. E ele é um cara muito cativante, né, cara? Depois do final do jogo deu a volta aqui a torcida e achou o maluco lá que tinha a camisa dele, que o bicho ficou doidão. Tem um vídeo que saiu também dele cumprimentando o pai dele depois, cara. Cara, é um football guy. No seu definição máxima do termo. E o Eagles acho que dominou essa partida, né, Ademinha? 33 a 18. O Zeco Wilson voltando ao Jets aí com uma pique, para não perder o costume. É, enfim, e o, o Dallas Goddard, o Eagles também se destacando. Mas o que chamou bastante a atenção foi o jogo corrido do Eagles, né? Quase uma corridas para 185 jardas e um TD, sendo que o Miles Sanders correu 24 para 120. É, e o nosso querido Kenneth Gainwell, que a gente tem elogia desde os dos nossos estudos de draft, né? Tá despertando a ferinha antes ele tava mais com um back de, receiver, de receber bola, né? Agora teve 12 carries e respondeu bem e com 54 TD também. você achou nessa partida do teu querido New York Jets que você já foi prestigiar comendo um maravilhoso nachos uma vez, né? <risos>
1: Realmente,
0: cara. Jets, cara, decepção, né?
1: Cara, eu esperava muito mais, né? Nessa temporada deles, mas ainda boto fé no Zeca Wilson, eu acho que vai ser um quarterback do futuro deles lá. Gosto bastante do Robert Stalé e, e esse outro wide receiver aí, calor. O Elijah morto também, parece que é muito confiável. Mas é, eu não vi a partida, cara. É, né? Horário da, da primeira horário, inclusive, eu não vi quase nada porque eu estava assistindo uma bela partida da Canadian Football League, cara, num frio. De menos quatro, cara, estava quase congelando. Cara, mas de todo não estava comendo Nacho dessa vez, né? Porque não tinha nem condição de comer lá. Porque não e esfriava o Nacho, né? Não dá, né? Não, esfria, não dá, né? o já, já sai parecendo uma pedra de gelo, cara. Então não, não tinha como de um comer <risos> exatamente. Mas o e o Kenny, o que é o Kennedy Game aí. Ele se destacou porque eu dropei ele no Fantasy, cara. Depois que eu dropei ele no Fantasy, cara, ele começou a, a correr, a marcar touchdown. Então, só por causa disso que ele tá, tá indo bem, viu, cara? Porque. É, não tem o que falar. E o, e o Gardner Minch, o, é, o cara é um espetáculo, né? É um showman, né? Então, tá na liga aí por ser um showman, cara. E pra ser um. Ele é um bom backup, né? Isso a gente não, não pode negar, né? Mas acho que ele, ele de titular não, não vai a lugar nenhum, né, bad Mas o. O Eagles uma... é, acho que não dá não, cara, e o Eagles ganhou uma vitóriazinha pra ficar ali no, no, no bolo, né, cara, junto com o Washington e tal ali, mas vamos ver, cara, tem umas rodadas pela frente, eu tô, eu tô, tô, tô querendo ver como é que vai sair essa NFC aí, cara.
0: É, cara, essa sétima vaga dos playoffs, ela atrapalha tudo, né? Porque eu tenho uns times aí que claramente não vão, mas podem brigar e ganhar uma aqui, outra ali, a divisão mais fraca pode chegar, né? Caso do Eagles, dentro da NFC East. Mas, é, cara, eu gosto do Gardner-Binch. Com mim, ele tinha um joguinho desse aí todo ano, hein? de backup em algum lugar, pra gente poder acompanhar. De, de titular, concordo com você, quem sabe seja difícil, mas se tiver algum cara que invista nele, quem sabe, né? É, mas tá com cara de vai virar journeyman, hein? tipo um médico da vida que vai rodando e sendo ponto por enfim, e sempre é legal de assistir. Bora pro jogo, mais um jogo de um time da NFC East, o Washington Football Team, minha, quem diria 6-6, hein? É, tá agora ganhou de 17 a 15 por, contra o Las Vegas Raiders, Washington parece que vem na quarta vitória seguida aí também, né? É, achou a receita do bolo, eu acho, né? Corre com a bola, corre com a bola e no terceiro down é, o Taylor Heine, que tem a liberdade para fazer qualquer parda usada ali tentar achar um milagrinho para converter e tem dando certo, né, cara? Não dá para negar, né? Tem conseguido os drives longos e, e bastante posse de bola. E cara, tem jogadores muito interessantes como o Anthony Gibson, né? E como também o Terry McLaurin, que não, não teve um jogo de destaque nessa semana, mas é um baita do receiver fica o um destaque negativo também por conta da contusão do Logan Thomas, momento né? vai ficar fora da temporada, ainda não saiu o resultado, né? mas também o Logan Thomas, para quem não sabe, ele era QB no college, em Virginia Tech, ele, se não me engano, sucedeu o Tyron Taylor em Virginia Tech como QB, que é... ele é gigantesco, né? até é esquisito imaginar ele como QB hoje em dia, e acabou convertendo e tendo sucesso né? agora nessa conversão, raro acontecer isso, mas teve sucesso na conversão para Tyron infelizmente, numa temporada de recuperação do do Washington, que ele vinha sendo uma peça-chave, acaba ficando fora. E o Raiders, vou deixar pra você comentar, Ederinha, mas aquilo que você comentou né, depois do Gruden, em toda essa confusão e Perry Ruggs e o negócio tá indo ladeira abaixo e eu acho que aquele recorde de começo também era um pouco ilusório, né?
1: É, cara, só o Denver Broncos conseguiu essa façanha realmente de perder pro Las Vegas Raiders, né? Porque é brincadeira, cara. Esse time do Raiders é, é ruim, cara. O David Carr. É uma enganação, cara. Aquele que é que.
0: Derek Carner. David é o irmão. David perguntou da... já.
1: É. Derek, perdão. Cara, ele. É aquele cara. Nossa, todo empolgado na sideline quando faz um passe. É TV. meio
0: irritante, meu. Ele é meio é, fakezão,
1: né? Isso, aquele capacetinho furado dele que me dá nojo, cara. É uma <risos> coisa. Cara, e o do Logan Thomas eu não coloquei na, no Indie Report, porque parece que saiu um o resultado que não foi. Não teve um compimento de, de ligamento boa. do joelho parece que não, não vai perder tanto tempo assim. Pra, acho que essa semana realmente não joga, né? mas é não vai ficar muito tempo afastado. Então parece que vai ser o, algo positivo aí para o Washington, porque ele é um bom Tyrande, né, cara? E, então, tendo ele, tendo lá o, o próprio McLaurin, o Gibson, cada é, é um reforço para o Heineken poder desenvolver e brigar pelo, pelos playoffs aí. E isso fora aí. isso, cara, é isso aí, cara, o jogo tava difícil no segundo e terceiro Washington, na verdade, né, que foi só buscar o jogo no, no finalzinho lá, mas conseguiu, né, cara, um time mais capacitado, na minha opinião, que o, que o Las Vegas, inclusive defensivamente.
0: Cara, e só um lembrete, a gente falou bastante disso no começo do ano, né, que o, o Redskins, o Redskins, o Washington chega agora nesse final com cinco jogos dentro da divisão, né, que ele falava, cara, se eles chegarem em vivo nesse momento, eles podem facilmente ganhar essa divisão diante desse schedule. E eles pegam agora duas vezes Cowboys, duas vezes Eagles e uma vez o Giants. Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles e Giants, a sequência final aí. Então eu acho muito vivo, seja o título da divisão, né, que garantiria o um jogo em casa nos playoffs, como também para os playoffs, eventualmente no wildcard, caso não, não vença a divisão. que é mais provável que aconteça, dado que o Dallas está com dois jogos de diferença e é um time claramente melhor. Bom, vamos para o próximo, então, meu amigo Ademinha. É, se a gente pode passar mais rápido também, uma, uma paulada, uma pedrada por parte do Rams bastante esperada sobre o Jaguars. Eu até já fiz um comentário sobre o Jaguars aí, que é o time que parece não estar lutando pelo seu treinador, não estar lutando por objetivos. É um time que está simplesmente aparecendo para jogar. E isso é muito ruim para Trevor Lawrence, né? que acaba é, tendo seu desempenho afetado. Né? Eu ainda acredito no Trevor Lawrence, mas esse sistema, se não tiver um aprendizado grande nessa off-season reformulação do elenco pesado, investimento, é, vamos ver se o Urban Meyer vai continuar, eu acho que vai, né? Seria muita cara de pau ele fazer o que ele já fez em outros lugares onde ele trabalhou. E o Rams tomou conta tranquilamente desse jogo aí, viralizou um vídeo do Cooper Cup explicando uma jogada ao final da partida ali, para quem não acompanhou, é, ele fala vários termos de táticos ali, que acabou confundindo a galera que não entendeu absolutamente nada do que ele quis dizer, mas... É, tem muito sentido o que ele disse ali na, na explicação da jogada E mostra o cara que realmente tem uma, uma visão diferenciada do esporte E por isso que tá conseguindo esses resultados aí é, Com números bem impressionantes nessa temporada, né minha. Já está aí com 1.366 yards e 11 TDs e 100 catches Todos primeiro... esses stats liderando a liga é, como wide receiver Foi o primeiro wide
1: receiver a chegar, inclusive, assim, excepções nessa temporada, né? E, cara, realmente, a explicação dele ali, cara, ele... Até eu que entendo um pouco de futebol, fiquei perdido, né, cara? Porque, meu Porque amigo... ele fala muito
0: rápido com sotaque lazarento também, né?
1: Então daí cara deu complica uma... Mas É, não, cara, mas descreveu muito bem ali, cara, e faz todo sentido. Cara, o Lawrence, cara, é mais um jogo daqueles que ele não lança TD, não lança interceptação, um negócio meio esquisito, cara, esse time do Jaguars também é... Não, não sabe utilizar o Robinson lá, só correu oito vezes. É... E o Vênus passou por cima, dever de casa, né, cara? Quando você pega... ele falou antes ali já, né? De time bom, quando pega time ruim, tem que passar o trator e foi isso que aconteceu. É, destaque pro Sony Mitchell, né? Cara, correu 24 vezes, pra ser de 21 jardas e um touchdown. É, o Daryl Henderson até foi pro jogo, mas acho que nem entrou em campo, né, cara? Nem precisou pisar em campo, porque foi poupado ali, ele tava com uma um probleminha lá de lesão, então Stafford, Mitchell e Cooper Cup deram conta do recado, o Rams aí continua na batalha para tentar aquele Cid 1 ali, acho que vai ser difícil, cara, mas nada é impossível, na semana que vem se eu me... eu acho que é o confronto, Cardinals e Rams pode é, tirar essa... você vai ganhar aí. isso aí, então, ganhar se aí caso, deira,
0: caso sonhe com isso, você não tem que ganhar esse jogo sem falta né? exatamente, então
1: é é um time bom contra um time ruim, não tem muito mais o que falar, mas podemos passar para a próxima.
0: Então vamos para a próximo, que foi um dos jogos aí que me surpreenderam e um dos jogos mais disputados da semana aí, né? E é o jogo de Baltimore e Pittsburgh Steelers, um clássico aí histórico, né? Desde a criação da franquia de Baltimore, né? que, que costumam ser jogos muito físicos, né? Muito, é, muito brigados e não foi diferente dessa vez. 20 a 19 para o Steelers, cara. Que acabou vencendo essa partida bem inesperado, né? O Baltimore vinha conseguindo ter vantagem, sempre nesses confrontos de divisão aí até o momento, né? E apesar de um jogo contra o Bengals, que eles perderam feio ali, mas é, e times claramente vinham em tendências opostas aí do que esse placar mostrou, né? É, bom, Big Ben tendo um jogo ok, um jogo até legal nessa partida, né? Mas, cara, semana é notícia do Big Ben essa semana que eu preciso compartilhar contigo e com nossos ouvintes de mim, que parece que ele vem dizendo é, de forma discreta para alguns amigos que esse pode ser o seu último ano jogando como quarterback do Pittsburgh Steelers, ou seja, ele está dizendo de forma é, discreta de mim, é por baixo dos panos, escondido como se nossas as nossas bobas oculares não estivessem assistindo o que a gente está vendo dele durante o ano inteiro para conseguir concluir isso sozinho, né? Mas enfim. É, e daí dá fazer a seguinte leitura. Ele não vai jogar mais de QB do Steelers, ele falou. Então significa que ele pode se converter para tight end ou linha ofensiva e continuar jogando, ou ele pode jogar de QB em outro time de minha. Imagine o quão ridículo seria o Big Ben jogando nesse nível com, sei lá, a camisa do. Jaguars, alguma coisa assim, seria lamentável, né? Aquelas coisas desagradáveis que só é, atletas em final de carreira desgostosos com estar sendo aposentado faria. Mas enfim, não vamos falar de forma tão negativa num dia de vitória por parte dos Steelers, né? É, Big Ben lançou para dois TDs, Deonté Johnson ali fazendo um TD no final, virando a partida. E cara, o Baltimore indo de forma agressiva no final, né? conseguindo marcar o TD que seria o de empate e decidiu ir para dois. É, nessa última chance, Harbaugh certamente utilizou a Analytics achando que aquilo ali era uma melhor chance do que ir para overtime. E o Lamar errou o passe, né, Nemi? Aquele passe ali foi falha do Lamar, não foi drop do nosso querido Mark Andrews, porque a bola foi bem na frente, né? Me conte uma novidade, passe
1: errado do Lamar, cara. Me... Acho erro nessa fase, cara. Não dá, cara. É... Entendeu? Entendeu? Quando eu falei de treinadores agora há pouco aí, treinadores né, medianos e posso o John um está no na minha classificação como um treinador bom. Só que daí Ai, que o cara Só que daí, na minha opinião, o que que acontece? O cara foi desrespeitoso, né, com o Steelers num clássico, né, de, de conferência. querendo ir para dois, cara, tendo o melhor, né, kicker da liga, para empatar o jogo e pro overtime. O cara vai querer ir para dois, cara, não, não tem cabimento, cara, não tem analítica, não tem nada que que, que justifique, cara, entendeu? É uma ideia que eu acho que ele desrespeitou o Steelers e tomou na cabeça, né, cara? Merecidamente. Então, é, derrota que o Ravens é horrível, né, porque dá uma embolada ali, né, cara? Bengals, todo mundo no par ali, o próprio Steelers ali, dois jogos atrás, mas ainda tem mais um confronto direto pra frente, então é, Começa a querer esquisitar, né, cara? E a FC, no modo geral, tá bem competitiva, né, cara? Então, você não pode ficar dando bandeira aí, né, cara? Tem que matar o jogo e ir pra cima. Mas, enfim, não fizeram, né? Quiseram ser ofensivos ali, buscar uma vitória heróica na casa do adversário e tal, e não conseguiram. O resultado tá aí, vitória do estilo do nosso querido Big Ben de Bengalas.
0: É isso aí. Bom, não sei se é questão de desrespeito ou não, mas eu também discordo dessa decisão. Acho que os Steelers não é nenhuma máquina ofensiva que dá medo de ir para enfrentar na prorrogação, né? Que vai marcar no primeiro drive, por exemplo. Como você vai pegar times é, que tem esse potencial como um card no ano, por exemplo. Não é o caso dos Steelers, então eu acho bem esquisita também essa decisão do Harpo. Mas enfim, tomou e agora é, fez a cama, agora deita, né, meu amigo? E vamos pro próximo, então, que é Seattle Seahawks, é, que domina, né? É o papai do 49ers venceu por 30 a 23. E, cara, tem uma parada bizarra. O Russell Wilson jogou muito bem esse jogo, né? É, teve uma interceptação ali que foi muito culpa do receiver, né? Que jogou, conseguiu jogar a bola pra cima num passe bem ok que ele fez na zona ali. É, acertou um passe pro Locke que também foi dropado, que foi sensacional, assim. Mas, cara, o engraçado é o seguinte, né? tinha previsão quando o Russell Wilson machucou que ele devia ficar fora oito semanas. Ele voltou em cinco. daí ele fedeu nas primeiras três e agora ele jogou bem, quando deveria ser o tempo normal e que ele voltaria pra, de acordo com os médicos. Então acho que o Russell Wilson deveria ter, esse na próxima vez, é, começar a ouvir um pouco mais o conselho dos médicos, né? porque ele ficou tendo jogos medíocres com o dedo zoado e agora que o tempo passou o negócio voltou à normalidade. Mas impressionante essa freguesia do 49 para Seahawks, né, cara? O Seahawks varrendo o 49 numa temporada horrível, tem quatro vitórias, sendo duas contra o Niners, um time que vem numa crescente. E esquisito, porque é um resultado que acaba puxando... O Seattle já está morto nessa temporada, não tem mais chance, na minha visão, mas acaba puxando também o 49 para um pouco mais longe dessa briga da NFC aí, né, Demir? 6-6. É, o 49 desde o começo, eu sempre falei
1: que não ia produzir muito, né, cara, tava até indo a, adiante demais, com o Garópolo, cara, e quase que o Garópolo atingiu 300 jardins em para pra calar minha boca, mas não foi dessa vez. Faltou dois uma jardinha. É. Faltou uma jardinha ali, lançou duas piques, né, dois para pro Kiro, né, Kiro principal arma do sagrado. Monstruoso. Enfim, que nem você resumiu ali, cara, mas às vezes acho que não foi nem tanto o Grosso Wilson que aparece, né, às vezes é a questão do treinador, comissão técnica, não sei, ver que a situação estava meio, meio ruim, enfim, é... mas tá aí o Russell Wilson provando que ainda é um quarterback muito bom, né, útil na, na liga, e espero que seja trocado aí no próximo ano, porque ele apanha demais né lá na
0: Seattle
1: e cara, vamos pra frente que o próximo jogo é mais interessante a gente
0: discutir, né. É isso aí, o um clássico hard count, né, Nemiah? É, Kansas City Chiefs vencendo em Arrowhead o Denver Broncos por 22 a 9. É, num jogo que, para mim, assim, vou deixar, vou falar um pouquinho do Chiefs aqui, depois você complementa com o teu broncão aí, tá, Nemia? Chiefs claramente achou a fórmula de, de do que está jogando agora, está fazendo aquele dink and dunk ali com passezinhos curtos, Mahomes fechando aí com com 184 jardas, o que se a gente for comparar com anos anteriores provavelmente seria metade do que ele faria num no jogo normal, né, mas correndo com a bola 24 vezes, jogando defesa, né, defesa, a gente falava que um dos fatores que o Chips estava mal era que a defesa estava fraca, melhorou muito nos últimos partidos, né, essa sequência de cinco vitórias aí, é, e cara, para desgosto dos owners do Mahomes nas ligas de fantasy, não tem que mudar essa fórmula agora que tá funcionando, né, então hoje, o Chips aí apesar de não ser empolgante, apesar de não ser mais aquele ataque que a gente vai esperar que faça 40 pontos no jogo, é, tá funcionando. Né? Foram Pegou adversários frágeis em alguns momentos, mas achou uma forma que colocou o time de volta na liderança da divisão e na briga pela pelo CD1 ainda da EFC. Então, é, não prevejo que essa receita de bolo vá mudar, a não ser que o jogo peça E contra o Broncos foi suficiente da dada é uma operança ofensiva do, do time de, do Colorado, né, Demir?
1: Exatamente. Eu vou parafrasear o nosso glorioso narrador, Cleber Machado, né, cara? Para resumir o Broncos, né? É... O Broncos tem peças interessantes? Tem. Vai ganhar? Não. Vai classificar? Não. Pode ganhar? Pode. Mas, cara, não dá, cara, com o Ted Bridgewater. Tem peças interessantes, tem que beber, não, não
0: adianta nada. Cara,
1: o Ted Bridgewater... E... Na interceptação dele, do Sorens, né, ele quis provar, oh, vou dar um teco, cara, ele não deu um teco, cara, ele deu um empurrão ajudando o Sorens, né, pro touchdown, vai, cara, vou te empurrar aqui que você consegue fazer o touchdown, marcar o pick six aqui, porque não dá, cara, aí não é só culpa dele também, cara, o, o Pet Shurmur é muito ruim, cara, chamando as jogadas, cara. Porque teve uma quarta para duas ali, no, no primeiro, no segundo, no final. Aliás, o, vamos começar, né? Vamos, vamos voltar. O Denver teve uma campanha de 11 minutos, né, base não foi isso no segundo período, cara. Chegou na porta do gol, cara. Quarta, na terceira para dois, o Bidwater, com a sua competência, né? Tinha dois receivers livres do lado esquerdo e ele olhou para a direita, né? Então, começou aí a besteira. Aí na quarta para dois, cara, eles chamaram uma corrida ali pelo meio com o Giovanni Trulli. Tudo bem que o Javon é um monstrinho, né, cara? Mas.
0: É, é, Se ninguém tá pra... é
1: foda. Né? É, cara, quarta para. E daí, pô, cara, chama aquela jogada ali na, na, na boca do gol, cara, não converte, já fica difícil. Já tava perdendo por, por, por sete pontos, né? Tava 10 a 30 naquele momento da partida. Aí a defesa até que conseguiu segurar o Mahomes, cara. Mahomes, 284 jardas, uma interceptação e nenhum TD contra o Broncos, isso aí é motivo de comemorar, né, cara? Porque todo jogo é 350, 4 TDs, enfim. Aí os caras param o Mahomes, beleza. Param um o jogo corrido do, do Chiefs, maravilha, né? Dá pra ganhar. Aí o ataque nosso não produz, cara, numa defesa do Chiefs, que é uma defesa ruim, cara, não, ainda não acho que ela é uma defesa forte, né? E, cara, daí fica difícil, né, cara? Perde, desperdiça bolas quando, quando recupera, tem essa pixi six teve... Daí não tem o que fazer, cara. Aí vai... Só se complica, perde um jogo importante, que se ganhasse, empataria com o Chiefs na, na briga da, da divisão, né? Ganharia até uma certa moral, né, Bada? Porque semana que vem joga com o Lions, cara, que daí era bem provável que engatasse mais uma vitória, já poderia fazer 8-5, mas agora vai tentar brigar por uma vaga de wildcard que eu acho difícil, eu acho que não consegue, porque... Sem quarterback, meu amigo, não tem, não tem time que resista, né, cara, pode a defesa fazer o que quiser, mas sem um quarterback para lançar pelo menos um, dois TDs por jogo e sem cometer turnovers fica, fica complicado, então é o Chiefs agora entra na disputa da, do Cid 1, que a gente falava desde o começo da temporada que seria né, o possível candidato ao lado do Bills, mas agora a briga é com o Pets, que a gente vai falar daqui a pouco.
0: Isso aí, o último QB que ganhou do Broncos do Broncos que ganhou do TIFS foi Peyton Manning, da minha. 12 jogos seguidos. Eu não sei se isso aí não é uma das maiores sequências da história aí de, de derrotas consecutivas de um time para outro. Não tem esse mais O Broncos Bronco tinha perdido 11 é já, se não
1: me engano. Agora, é perder, é, agora aumentou para 12.
0: É isso aí. Bom, vamos para o Night então. Nossa última partida da semana e um jogo que acabou ficando marcado muito vento, né? É, um vento sinistrão que estava de fato impossível de passar a bola é, e o New England Patriots acaba conseguindo uma vitória importantíssima né? é, disparando nessa divisão da AFC East 14 a 10 para o Buffalo Bills o New England vai com um recorde de 9-4 né? e abre para um jogo e meio aí, né? em relação ao Bills é, na liderança dessa divisão é, cara o New England chega aí a sua sétima vitória seguida então, apesar de ser bastante insuportável, mas o New England Patriots está de volta. Né? Acho que a gente pode cravar, né? 9-4 não tem erro, né? E, cara, esse jogo muito impressionante. Como é que o Jones lançou três vezes a bola? Contou dois passes de três centavos no jogo. Nem Army e Navy fazem isso no quadro de futebol, né? O cara lançou um cinco, pelo menos, ali para dar uma migué. Mas foi certo, né, cara? Uma vez que o jogo do corrido tá funcionando, correram 46 vezes pra 222 jardas, num jogo em que você colocar a bola no ar com aquela ventania é, era um risco claro, né? É, se, o play, se o gameplay funciona, mantém, né? Não tem por que ficar agradando stats de um aqui outro ali, sendo que a vitória era a mais importante. Josh Allen tentou, né? Muito mais, ele né? Tentou 30 passes, completou apenas 15, 50% do aproveitamento. E 145 jardas apenas. E o Bills, assim, cara, na minha visão, é um time que não é construído para jogar em Buffalo, do jeito que ele está hoje, né? É um time aéreo, o jogo corrido é ridículo, não funciona. Se não fosse o Josh Allen, os running backs sempre têm médias de jardas muito ruins. Né? E pega um clima ruim, como foi o de ontem, o um jogo aéreo não rende, e o time faz 10 pontos e acaba tomando 46 cocos em cima. Então, um time que não consegue nem correr e nem parar a corrida num time que joga no frio, na neve, provavelmente nos playoffs, caso vá é, e joga em casa, que agora é difícil diante de desse recorde. Né? Complicado, né? De mim, é jogo bem esquisito parte de Buffalo e acho que tá, essa divisão está tomando rumo já, né?
1: Cara, quando eu comentei
0: anteriormente com relação aos treinadores e tal, que
1: surgiu esse papo hoje no grupo do WhatsApp aqui, foi porque o pessoal falou, ah, o Bilba Lacheque vai ganhar o Coach of the Year, também acredito que vá. Né? Depois dessa vitória, então, onde o time praticamente não passou a bola, é... meio que consolida um trabalho, mas eu acho que é o seguinte, cara, é... criou-se todo um hype nessa vitória, ah, porque só corremos com a bola, porque não sei o que lá e tal, gênio. Cara, não, tem que olhar o seguinte, cara, a, a defesa do Buffalo Bills, cara, foi bizarra, cara. Você, desde o terceiro drive o da guarda. partida... Você tá vendo que os caras vão correr que não vão passar a bola, cara. Aí os caras continuam jogando com dois safeties no fundo. Com, eles jogam com cinco deficit backs, a maioria do, da, das jogadas de defesa do Buffalo. Cara, por que diabos você não bota o linebacker ali, cara? Não muda,
0: esse negócio, bota mais um linha ofensivo. Sendo que não, os caras só Humilhante, correm, né? Humilhante, cara. né? Você então, não conseguir então... parar o jogo inteiro e, e ser Exato. completamente unidimensional e não conseguir parar,
1: é humilhante. E daí, assim, daí óbvio, vai valorizar a vitória nossa, vitória heróica, cara. Heróica porque foram incompetentes, né, cara? De um lado ali, cara. O Josh Henry até tentou passar ali e tal, né? Conectar com, com o Diggs, mas é... o tempo tava bem complicado, né? Tanto é que o, o próprio. Como é que é o nome do Kicker do Bills Perdeu um filigol lá, cara. Tá bem perto do filigol. O vento levou embora ali também. É o nosso o... amigo Tyler, Tyler Bass, Bass né? é, então. Cara, daí eu acredito sim, tem méritos, tem, mas acho que tem muito mais deméritos cara, do Bills, de, desde o início do jogo tá vendo que os caras só tão correndo e não fazer nada, cara, do que ao contrário, porque se o Bills, né, muda ali defensivamente, cara, daí é, faz com que o, o Petros tenha que buscar o jogo aéreo, aí seria um jogo totalmente diferente, mas não fez, cara, se acomodou achando que, nossa, o vai conseguir parar a corrida aqui e tal, e não foi o que aconteceu, cara. Uma vitória esquisita, né? E agora fica difícil deles ganharem a divisão, né? Já estão dois jogos atrás, então tem que buscar. E o Patriots, o cara, embalou, né, cara? Então agora tem que aguentar a torcida do Patriots que voltou, né, cara? Após um ano sabático.
0: É isso aí, voltaram com tudo e o Jones, querendo ou não, é. É, sendo uma peça-chave, apesar desse jogo, não, né? Mas nessa sequência de sete vitórias aí tem muito dele também. Bom, encerramos a semana 13, então, Deminha, com algumas vitórias surpreendentes, outras, outras sovas nem tanto. E vamos seguir agora, então, para nossa, nossa pauta aqui, falando um pouquinho da, da próxima semana, né, Deminha? Dos jogos da semana 14. É isso, né? Não, é falando das perguntas,
1: primeiramente. Você sempre pula, né, cara? A pergunta dos ouvintes.
0: Cara, que não, essa pauta tá ao contrário, aqui, então né, mesmo. Tudo bem, vamos seguir na tua linha aí. Bom,
1: vamos lá então para as perguntas, cara. É, a doutora Júnior Rogins, que é o do Falcos, né? Ele perguntou o seguinte: como nós reescreveríamos o draft dos cinco primeiros quarterbacks dessa classe de 2021? Ah, Jacksonville, queria escolher Mac Jones ou Coutineco Lawrence? É difícil, é difícil, cara. Por isso que ele perguntou, cara. Então agora se vira, Bada. Eu só vou na, na rebarba depois. <risos>
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que com o Trevor Lawrence. É... Não sei. Eu acho que o Mac Jones claramente seria o segundo hoje em dia, né? Mas eu acho que, eu acho que o jogador correto para o Jaguar selecionar ainda deveria ser o Trevor Lawrence. E pensando na franquia, né? É... Mas o que está ao redor dele que é o grande problema, né? Eu ainda acho que é um melhor jogador do que o Mac Jones, mas o Mac Jones era um sistema muito mais sólido e, e consistente. Com certeza o Belichick pegaria o Trevor Lawrence se ele tivesse disponível lá na 16 e estaria fazendo que estava até melhor do que Mac Jones está fazendo agora. Então esse é o meu critério, mas eu acho que Mac Jones claramente seria o segundo. Zach o Wilson cairia, Justin Fields cairia e o Trey Lance é algo que a gente não pode ainda avaliar, né? Tá bem complicado porque ele não conseguiu jogar e às vezes que jogou foi meio na fogueira ali, então não não dá muito para seguir. Mas eu manteria o Trevor Lawrence seguido de Mac Jones. É, eu
1: também colocaria ainda o Lawrence em primeiro é, Colocaria ainda o Zac no segundo lugar No Jets, cara, ainda acredito nele E acho que o erro do, foi do 49ers No terceira pick não ter escolhido o Jones Ao invés do, do Trey Lance, que foi o que rolou né? Os boatos antes do draft Poderiam ter sido concretizados Mas não conc concretizou Foram de Trey Lance, que a gente não tem muito Como avaliar Daí foi sobrando, né? Justin Fields e o Mac Jones sobrou no colo do, do, do Bill Belichick que sabe, produziu um quarterback de pocket, como fez com Tom Brady, né? Então agora é só a gente aguentar um pouquinho, porque realmente o Mac Jones parece que caiu no lugar certo ali, né? Então, mas acho que essa seria mais ou menos essa, essa ordem. Só o Mac Jones talvez trocado com, com o Trey Lance e talvez ali o Zach Wilson, mas na minha opinião ainda seria o. o com o Trey Lance. A Reneto, cara, perguntou o seguinte. Quanto o conhecimento geral sobre futebol, né? Conhecer os jogadores, acompanhar as equipes, tem de influência para o desempenho num fantasy, cara? Comparado à análise apenas de sites de estatísticas, igual ir lá no Fantasy Pros, no próprio Raul, na NFL.com, né? Qual, quanto esse conhecimento do futebol né, é, ajuda ou atrapalha, cara, num fantasy?
0: Cara, eu acho que tem que ter os dois, né? Acho que não tem como escolher um ou outro e eu acho que com certeza ajuda você acompanhar a notícia, acompanhar é, como é que tá a questão do depth chart dos times, como é que tá a tendência de utilização no, no jogador, eu acho que é importantíssimo para você ter um bom desempenho no fantasy também, é, mas lógico que, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, né, essa questão de estatística e tal, o pessoal que se dá bem geralmente usa bastante isso aí, eu tenho um pouco de apego pelos meus caras, assim. então por exemplo ah, draft um receiver lá, que receiver um e tem um matchup favorável e tal, de um receiver que é pior, eu costumo manter o meu receiver 1 um lá, o meu AJ Brown, meu cara, por mais que tenha um matchup contra o Jalen Rance, do que pegar um cara que seja pior e colo... eu tenho essa dificuldade. Tem gente que tem mais desapego por conta de estudos estatísticos mais mas acho que é um complemento. E, cara, muitas vezes nenhum dos dois resolve, né? Porque o fantasy tem um coeficiente de sorte envolvido muito grande, né? Quanto a contusões, né? Quanto a é, esse tipo de situação assim inesperada que também tem muito peso no, no título ou não na, da, da tua liga, né? Então eu acho que não atrapalha em nada, só ajuda. E eu acho que o ideal é um complemento, uma mescla dos dois. sei que você acha, ele
1: É, eu também acho que além de, do conhecimento e das estatísticas, né? Tem esse fator sorte que às vezes numa rodada você enfrenta um time que porventura o jogador da outra equipe acaba destacando mais você perde, né? Então é tem esse, esse lado aí. E já impactando aí, cara, já seguindo na pergunta emendada do Luciano Rocha, o Ludi, cara, é, perguntou no que, que o fator passional né, para acompanhar algum clube pode impactar na montagem do seu time no fantasy. Cara, ele perguntou isso diretamente para mim, porque ele sabe que eu sou um torcedor bem fanático do Denver Broncos e que geralmente né, tento draftar dois a três jogadores do, do Broncos no meu time. Esse ano até acho que eu tenho... Em umas ligas aí, o Javonte Williams, o próprio Curtis Sutton, então, o, o Noah Fent. Cara, impacta, né? Isso a gente não, não pode falar, né? Eu ainda, esse ano, tô me dando mal justamente pelo fator do Broncos não ter quarterback, né? Então, acaba complicando, cara. Mas não é algo que vá mudar na minha cabeça, Bader. Eu ainda tenho esse coração de torcedor, cara. E ele, como joga fantasy comigo há muitos anos, cara para ele, para ele até é uma ajuda, né, cara? Porque acaba que eu acabo me prejudicando mais do que ele, né?
0: Cara, eu só tenho um, um jogador que é marromos, sempre tento pegar. Mas agora <risos> eu também tô chegando no limite. Principalmente me deve draft auction, né, que é leilão ali. Eu estabeleço um limite porque a galera sabe que eu vou pegar e fica bidando para me fazer gastar o máximo, né? E, e às vezes eu estabeleço o um limite ali e vou então esse ano tem tenho quatro ligas que eu jogo, eu só consegui uma Holmes na né, que eu já tinha ele, que é uma dinastia. As outras duas fiquei com... Duas com o Kyler Murray e uma com o Josh Allen. Então também tenho, sofro um pouco disso. Mas, cara, queria aproveitar a pergunta do Lud e fazer um adendo a não só fantasy. Mas, cara, tem um fator passional em general manager por aí também, cara. Não faz sentido nenhum, por exemplo, Seattle Seahawks contratar Adrian Peterson e dar 11 carries pra ele no jogo, cara. Cara, o Andrew Peterson já era, cara. Não tem mais como, cara. Ele correu 11 vezes, de ia para 16 jardas. Isso é um cara sendo passional, vendo highlights do Peterson de 2009 e falando assim, ah, o Andrew Peterson é um dos melhores backs da história, vai ser uma ótima ideia trazer ele para cá. Não tem nenhuma base recente que justifique. Então, assim, é, parece que esses caras pensam, às vezes, que nem a gente montando um time de fantasy, né? Quando você pega um cara ali pelo saudosismo, pelo coisa do que por rendimento. Mas, enfim, bora para o próximo. Cara,
1: falando do Adrian Peterson, ele foi minha primeira escolha do draft da New Bowl, lá com o pessoal dessa que eu jogo, foi o Adrian Peterson 2009 com o Scopo ou seja, 12 anos depois ele ainda tá na Liga, cara. enfim, não. tá aí, não dá. E a última pergunta, cara, José Mário Zago Gomes, Zé Gomes, perguntou, a consolidação, consolidação da defesa do Tiff já os coloca como
0: favorito do Super Bowl? Acho que não, acho que não, primeiro que os adversários foram acessíveis Nesses últimos cinco jogos aí, a defesa melhorou de fato Mas pegou muito o Daniel Jones e, e mesmo o Deck com 100 receivers, né? É, e agora pegou o Bridgewater, então tá pegando também umas coisinhas mais fastinhas aí, né? Com o Derek Carr também no Raiders ali, que nessa fase decadente Então pegou uma sequência que a gente entendia que ia ser E, a, e, o, e o Rodgers sem, e o Green Bay Packers sem o Rodgers, né? É uma sequência meio favorável, porque a defesa se mostra boa também, né? Mas eu acho que não é favorito ao Super Bowl, o time também tá esquisito, e se adaptando ali, trocando o pneu do avião com ele voando, né? Mas... E, e eu acho que tem times na NFC, principalmente, mais fortes, então acho que, como Cardinals, como Packers, acho que são mais times esse ano do que o, do que o Chiefs. E na NFC tá meio que uma briga de foice do escuro ali, ninguém quer me que parece querer pegar essa posição e o Patriots aí que também está despontando, não sei se, se é um bicho papão assim esse ponto nos playoffs como era com o Brake. É,
1: exatamente, concordo com você, cara, inclusive até quanto ele mencionou mais por causa da partida contra o Broncos aí que a defesa né, relativamente cedeu, só nove pontos, mas foi o que eu comentei anteriormente, né parou uma quarta para dois ali por chamada errada do, do corredor ofensivo do Broncos, teve a pick six, né, que o quarterback do Broncos é meio que nulo, porque se você for olhar as estatísticas, o Broncos é muito mais jardas tanto a Elias quanto a Corrida, para cima da defesa do, do Chiefs aí, mas só não soube se consolidar. Enfim, bora para a análise da 14, Balda.
0: Bora para a 14, então. Fechando o episódio de hoje aí, nos finalmente né, Demina? Nossas análises. Vamos para a semana 14, então. Aquele, aquele trabalho maroto. Como é que deu o recorde de semana passada, Demi? Né? Quem venceu?
1: Cara, você goleou, cara. Meteu 9x5, ah. cara.
0: <risos> Demir, e a novidade fica onde, meu amigo?
1: A novidade fica no teu back-to-back -back aí, cara, porque anteriormente você tinha perdido umas 5 seguidas, então. Tá Quero aí provas.
0: Quero provas. Uma... Bom, vamos lá. Começando então por Vikings e Steelers em Minnesota. É, cara, Vikings vindo de derrota pro Lions. Mas eu vou de Vikings de Minha, porque o Vikings é aquela coisa. Eles sempre gostam de tornar todo e qualquer jogo competitivo, mesmo que seja contra o Lions. E eu acho que pode ser um, um, um refresco aí nessa, nessa depressão que o time entrou depois dessa derrota.
1: Eu também vou de Vikings, cara. Não consigo confiar no Big Ben. Então, acho que o Vikings vai, vai seguir a linha aí do menos dois e meio favorito e vai, vai levar essa.
0: Panthers e Falcons em Carolina. Cara, em, em Charlotte, né? Carolina. É, bom, o Panthers demitiu Joe Brady, que é o coordenador ofensivo que teve tanto sucesso em LSU com o Joe Burrow, que acabou fazendo ele ser o primeiro escolher do draft. E eu acho uma puta injustiça, né, minha, Porque os caras dão é, Sam Darnold, que é Milton, ano passado Bridgewater pro cara, e de repente demitem ele no, no meio da segunda temporada porque ele não sabe conduzir um ataque com esses presentinhos do grego que ele ganhou aí. É difícil, né? Injusto e com certeza o cara vai ser cogitado para cargo de head coach no college, provavelmente, tá? Se não quiser ficar na NFL, provavelmente, com uma posição de coordenador ofensivo em outra equipe, com certeza vai ter ofertas. É, cara, jogo triste, hein? Pentres e Falcons. É, cara, eu vou de Falcons. Cara, eu
1: também vou de Falcons, cara. Não, mencionei anteriormente ali no episódio que... Eu vejo que o Falcons vai ficar só à frente do, 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 do Panthers, né? E vai fazer isso nessa rodada, vencendo o confronto direto.
0: Browns e Ravens em Cleveland?
1: Eu vou de Browns, minha. Ô, oh, louco, cara. Achei que seria de Ravens, cara.
0: Você eu não sei se é uma torcida ou uma... uma... Ah, <risos> Mas eu vou de Browns. Acho que o Ravens vai sentir um pouquinho essa ausência do Marlon Humphrey e, e o Browns em casa costuma ser mais forte,
1: ah, eu vou de Ravens,
0: cara, acho que o Ravens vai se recuperar aí, cara, e o Browns vai vai perder essa Bom, Easy Money na próxima aqui, Texans e Seahawks, por mais seja em Houston acho que Seahawks na veia, né, com o Russell Wilson montando as boas Não sei que o Seahawks vai aprontar pra cima
1: da gente cara não tem como discordar, né então vamos de Seahawks <risos>
0: É, Chiefs e Raiders em Kansas City, acho que o Chiefs deve manter essa sequência e o Raiders foi um dos times que ele conseguiu é, engrenar e, e eu acho que jogando em casa, então acho que a tendência é manter essa sequência para seis vitórias. É, se não me engano começou essa sequência do Chiefs e vitórias
1: justamente com o Raiders, né? Então, é,
0: justamente, isso aí.
1: Então vai manter, vai passar por cima.
0: Acho que, eu acho que foi com o do Packers, mas já vejo isso. Jets e Saints em Nova York, um jogo triste, ele veio é. também aí é, vou de Jets, cara. Dica da rodada: não assista
1: esse jogo. É, cara, eu vou confiar no Jets também, no Zé que eu isso aí, porque eu sinto esse cara não, não tem como. isso, Rio não dá.
0: Mais um melzinho na chupeta aqui: Titans e Jaguars em Tennessee. Titans,
1: Titans, cara.
0: É, Washington Football Team Cowboys, jogo bom jogo em Washington é, Washington tem uma fama de ser Cowboy Killer hein, né? mas eu acho que não vai dar para esse confronto aí com todo mundo voltando do Dallas saudável e já com um jogo de ritmo acho que vai dar acho que vai dar deck nessa concordo, tá, tá precisando voltar
1: engrenar o Cowboys né então acho que vai dar vai dar Cowboys
0: Broncos e Lions em Denver Cara, é, eu vou de Broncos, mas esse jogo é esquisito, hein, de mim? Eu Acho que o Lions, agora sem essa pressão aí de, de conseguir a primeira vitória, acho que quem sabe isso que mais uma ou duas até o final do ano hein? E esse não esquisito. seria um jogo tão fora de alcance.
1: Não, esquisitaço, cara. Esquisitaço essa linha aí de menos 7,5, cara. Mas, né, se o Broncos perder Sim. para o Lions, cara, já tem que mandar todo mundo embora lá, cara, da comissão técnica, porque aí não tem salvação, né?
0: Então, é, mas concordo. eu vou de Broncos. É, Chargers e Giants em Los Angeles, também meuzinho na chupeta, né? Chargers. Em segredo? Bengals e 49, jogo bom, hein? Jogo bom. É, dois times que parecem não conseguir consistência, né? É, vou de Bengals. Eu também vou de Bengals, cara.
1: Desde sempre falando que 49 não vai a lugar algum.
0: Bucks e Bills em Tampa Bay. Cara, difícil confiar no Bills hoje em dia, tá muito zoado, né, cara? Não consegue correr... É, lógico, vai pegar um jogo de clima bom, provavelmente, aí em Tampa bem mas mesmo assim, acho que Tom Brady nessa campanha de MVP aí, parece que tá tudo fluindo naturalmente, né? É, um duelo interessante, um duelo bom, né, de se ver, dois bons quartinho. Aliás, cara, falando em duelo bom, poderia mudar esse jogo pro Sunny Night Football, né? Não, não é ao vez de comprar, porque... só que, cara, é... os caras os cara sempre deixam o Packers Berkshire nos jogos de maior audiência, tá ligado? Porque, por causa Ai. da... É, a torcida do Packers é bem grande nos Estados Unidos inteiro e, e a audiência de Chicago também é grande, mas a própria torcida do Bears odeia isso, cara, que o, nos últimos anos é só o Bears tão em prime time, eles nem querem ver isso, porque é uma desgraça, todo mundo fica assistindo o time deles apanhar, é, Bom, e, é o, e vai ser o caso nessa aí também, o jogo em Lambeau Field contra o Bears nesse, nessa campanha aí de é, purgatório do Matt Nagy, tá difícil, né? Packers na cabeça. E jogaço também no Monday Night, né? Temos um jogo, um jogo bom aí é Cardinals e Rams em Arizona. Primeiro jogo o Cardinals dominou, o Rams em Los Angeles. E eu vou apostar novamente no domínio do Cardinals aí. Acho que o Rams mostrou já que dá umas escorregadas contra times fortes e não tem nenhum mais forte que o Cardinals nesse momento, na minha visão.
1: Cara, só voltando ali, eu também vou de Packers, né? Ainda mais que vai estar tá um frio do cão. Né? Até tinha comentado com você já, né, Bado, que eu tinha vontade de ir num jogo na neve, lá em Green Bay, assistir, né, ver como é que é a atmosfera e tal. Cara, depois da partida que eu assisti na, no domingo da Caneira em Futebol League, cara, com um pouquinho de neve que teve e o frio, cara, eu desisti, Bado, não dá, cara. Pegar Green Bay lá com menos 15, cara, não... Não tem a menor possibilidade, cara. Isso aí é... Já vou alertar quem quiser ir, cara. Qualquer ouvinte nosso, cara, desista, cara. Ou você vai morrer congelado, cara. Ou você tem que levar teu quarto inteiro. Teu estoque de coberta, touca. Que é, vai, vai, é complicado, cara. Então, o Packers vai amassar o coitado do Bears lá, né? E o Kyron, acho que concordo contigo, vai, vai segurar o Rams e vai garantir aí, provavelmente, a sua... Só se de um daí, acho que consegue abrir uma vantagem boa daí do Rams. Acho que é o único time que consegue talvez bater de frente.
0: Bom, eu tenho dois comentários. Primeiro que está se mostrando um canadense de Araque, né, com medinho do frio, é, morando no meio da neve. Acho que você precisa é, rever essa tua visão sobre o frio canadense. E segundo, que eu estou entendendo a tua estratégia de ir nas picks iguais às minhas, basicamente, né? Só mudamos aí Ravens e Browns. Que vai definir quem vai levar essa semana. Entendi toda a estratégia de mim. Você está colando de mim para ver se consegue um pouco mais de sucesso. Faz sentido, faz sentido. Não é uma cola, cara, mas em todo caso é uma tática boa também
1: de se utilizar, né? Manter o maior número de, de jogos iguais ali para num ou
0: outro dar uma, uma zica. Mas bora para frente. Mas eu gostei porque foi esse, essa questão vai fazer com que você tenha que torcer para Lamar Jackson essa semana. Mas, enfim, vamos lá para o fechamento, da minha. Feche esse quiz aí e vamos para casa. Eu já estou em casa, na é verdade? Mas foi um, só um, uma, uma força de expressão.
1: Vamos lá. Jogou na década de 60, como eu mencionei. A segunda dica é que ele é um Pro Football Hall of Fame.
0: Opa, estou vivo ainda.
1: E a terceira dica, a camisa 44 aposentada no
0: time que atuou na NFL. Tá. Continua? Como assim? Sim, não entendi Tem a dica, camisa... na verdade. Ah, teve sua camisa 44
1: aposentada no time que ele jogou na NFL.
0: Puta, eu não tenho a menor ideia. Se o Faleiro teve a camisa aposentada e eu tô em dúvida entre o outro também. Preciso de mais uma dica, me. É, O time que ele jogou, cara, é... tinha a cor laranja. Ah, então é ele, né, de minha é o Floyd Leo, pode ser que o Sérgio tá falando do Ernie Davis, porque ele foi draftado pelo, pelo, pelo Browns, ou não?
1: Não, cara, o Ernie Davis não é, não é 44, o Ernie Davis era 45.
0: Mas ele era 44 no college, né?
1: Tá, no college, mas
0: estamos falando da F aqui, né? Ah, Tá. Cara, eu vou de Floyd então, Lero, então, porque você é broncão e, e escolheu o cara Raul da fama. Falecido recentemente, Floyd Lero. Acertei ou é o outro cara? Cara, você acertou, cara. É
1: Floyd ah, Lero, número 44. Eu
0: sou demais, cara. Eu sou um exemplo de é. quizzes. Isso mesmo, cara.
1: Floyd Leiro, cara, você é um exemplo aí, conhecedor do college, né? Ele atuou em Syracuse, número 44. Teve sua camisa aposentada, tanto em Syracuse Orange, quanto no Denver Broncos, cara, cinco vezes pro bowl, é, first team ao pro, duas vezes second team o pro, NFL rushing yard leader de 71, NFL rushing touchdown leader de 73, é, tá no hall da fama do Broncos, né? tá no hall da fama da NFL, correu para 43 touchdowns, 6.323 jardas, e foi um dos responsáveis pela, pela escolha né, de do Ernie Davis que não assistiu assiste de express esse filme que conta a história do Ernie Davis um jogador que running back né que era de Elmira, no estado de Nova York ele foi recrutado pelo Ernie Davis para jogar em Syracuse Syracuse que teve né o Jim Brown na sequência teve o Floyd Little e daí combinou com o Ernie Davis que infelizmente não não veio a jogar né Bado, na, na NFL foi draftado pelo Cleveland Browns mas isso aí ele poderia ser nosso 45 na semana que vem, acho que não vai ser, mas fica a nossa menção a ele já. Então é, no 44,
0: Floyd Little, cara, jogou no Denver Broncos. É, eles poderiam ter jogado juntos em Cleveland, Jim Brown e, e Ernie Davis. Pensa nesses dois caras juntos. É, quem puder ler o livro, cara, The Express um livrinho não muito longo, mas é mais legal do que o filme. O filme também é bem massa, claro, mas é, é impressionante essa sequência do running back do Syracuse, hein, né? Jim Brown, Ernie Davis e Floyd Little. É, todos eles provavelmente também tinham uma carreira de potencial real da fama aí é, mas enfim é isso aí meus amigos chegamos ao fim de mais um episódio aí conseguimos cobrir tudo mais uma vez o episódio mais uma vez não ficou tão curto quanto a gente gostaria né e acabamos desenvolvendo aí a gente se empolga a gente desculpa a gente gosta muito dessa parada aqui então nos perdoe e a próxima se quiserem ouçam em dois pedaços aí né Meia hora num dia, outra meia hora no outro, e assim, vamos indo. É... é isso aí, meus amigos. Um beijo de minha. Até semana que vem. É isso aí, cara.
1: Palavras ditas do Bado é sagradas, então sigam o que ele falou. Se não tiver tempo de ouvir de uma vez, escutem duas, três e bora pra cima. Semana que vem estamos aí com muito mais, cara. Um grande abraço e até a próxima.